0: siempre me llamó la atención la gente que lidera organizaciones, grupos de gente que hacen cosas, como en empresas o clubes o otro tipo de organizaciones. Y esa gente que lidera suele tener características bastante especiales y que por mucho tiempo me, me intrigaron. Hoy tuve el lujo de hablar largo y tendido con Alejo Cantón. Alejo es el creador de Vistash Argentina, que es una organización de los líderes de organizaciones justamente eh, que intenta ayudarlos de distintas maneras y como siempre en Aprender de Grandes le pregunté qué aprendió de trabajar durante todos estos años con los número uno eh, hablamos sobre los líderes, sobre el capitalismo y sobre cómo cambiar el mundo pero antes de dejarlos con Alejo les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte hablamos con Alejo sobre las características de los líderes de las empresas, sus puntos vulnerables y cómo lo que aprendió de todo esto se podría llevar a la medicina, a la educación y a los adolescentes. Use los links relevantes de nuestra conversación en aprenderdegrandes.com barra Alejo. Los dejo con
1: Alejo Cantón. Bueno, hola Ale. Hola Jerry, ¿cómo te va? Muy
0: bien, muy bien. Eh, como sabes, me gusta empezar en Aprender de Grandes con una pregunta bien grande. Y en tu caso me intriga mucho, ¿qué es lo que aprendiste en todos estos años de trabajar con los números uno de distintos tipos de organizaciones? Líderes de organizaciones chiquitas, medianas, grandes... Eh, en Vistach y, y tratando de ayudarlos. No es un no muchos son número uno, pero a, a mí por lo menos, y sé que a muchos le intriga qué es ser número uno y cómo se vive eso. Así que mi pregunta así grande y amplia es, es ¿qué aprendiste con, con
1: todo eso? Bueno, eh, el, el número uno de una empresa, para generalizar, porque como vos bien decís, hay de todo, yo diría que es alguien que típicamente tuvo una idea que supo comercializar y encontró la manera de venderla en el mercado y este, digamos de manera suficientemente exitosa como para perdurar en el tiempo. La mayoría de las empresas, como me imagino que sabes, eh, no perduran en el tiempo. Los emprendedores digamos este, tienen una alta tasa de fracasos. Entonces una cosa que aprendí que me ha servido en, tanto en lo que hago como en otros aspectos de la vida tiene que ver con la perseverancia. Eh, bueno, yo le di bastante vueltas al tema de la perseverancia y, y, y alguien un día me, me, me contó una historia que visualmente me impactó eh, que, que tiene que ver, es, es un ejemplo bastante práctico, pero que si yo te diera a elegir entre 3 millones de dólares en mano ahora o un centavo de dólar que duplica su valor todos los días del mes durante un mes entero, ¿vos qué elegirías?
0: Intuitivamente diría, el,
1: dame la guita ya, pero so, sospecho que la cuenta no da eso, ¿no? Claro, entonces, bueno, este, la cuenta no da eso, la cuenta termina dando 11 millones de dólares en 31 días, dependiendo del mes, pero bueno, supongamos que es el, el mes largo. Ahora, la historia es interesante y, y se liga a la perseverancia porque los primeros 29 días te convienen los 3 millones de dólares. O sea, en el día 29, ese centavo que duplicó valor vale un poquito menos, vale 2,7 millones de dólares. En el día 30, esos 2,7 son 5,4 y en el día 31 son casi 11. Entonces, el tema con la perseverancia es que al principio no se ve. Son estas curvas exponenciales que ahora, bueno, hay un montón de ejemplos. ¿no? Pero que si uno... Eh, logra mantener esto, puede ser ahora estamos hablando de la empresa, pero en cualquier ámbito de la vida, tomarse tiempo todos los días para parar la pelota y meditar, o comer más sano, o fortalecer un vínculo con un, con un ser querido, eh, o hacer ejercicio, uno después de cierto tiempo se mira en el espejo y ya se ve distinto. Entonces una cosa que, que, que me han enseñado y me, me siguen enseñando los empresarios es el valor de la perseverancia. Y lo segundo es el coraje. Está un poco ligado esto primero, pero no es lo mismo. Digamos, animarse a tomar las decisiones difíciles. El ser empresario implica necesariamente reinventarse. Porque es muy difícil que la fórmula que te llevó a arrancar te ayude a hacer crecer la empresa digamos del, del microemprendimiento típicamente uno solo después a cuando uno contrata gente y es una pyme a empezar a profesionalizarla este, y eventualmente eh, convertirla en algo grande de, de, a mí eh, yo pienso a veces hay, hay, un, hay un chiste que tiene que ver con soltar la rama no sé si lo escuchaste pues no. bueno, resulta que hay un empresario que viene caminando se tropieza y se cae por un precipicio
0: Ajá.
1: caída libre y de repente manotea y agarra una rama. Y, y, y mira hacia abajo y está a 100 metros de piso. Digamos, no hay posibilidad de soltarse. Mira hacia arriba y no hay manera de trepar. También, no sé, 100 metros quedó donde estaba. Y su situación este, es desesperante. Y el tipo dice, bueno, este, mira hacia el cielo y decide que por primera vez en su vida va a rezar. Y entonces este, mira hacia las nubes y, y dice, ¿hay alguien ahí? Y no pasa nada, y de repente, después de un ratito, una voz que dice: Aquí estoy. Padre mío, ayúdame. Y la voz le dice, ¿confías en mí? Y el hombre dice, Sí. Y la voz le dice: Entonces, soltá la rama. Y el hombre mira hacia arriba y mira de vuelta hacia abajo. Mira hacia arriba y dice, ¡ay, hay, hay más ahí! <risa> no confiaba tanto. Lo que pasa es que uno dice: Me doy cuenta que tengo que soltar, este, pero bueno, tiene que tener la energía, tiene que sentir que tiene los recursos, tiene que sentir que tiene el tiempo, tiene que sentir que, que ese soltar lo va a llevar a algo mejor. A veces, más vale malo conocido. Entonces, tener el coraje para tomar esa decisión.
0: O sea, son, son dos, es perseverancia y coraje. Eh, al principio dijiste a alguien que tuvo una idea y supo comercializarla. Eh, a veces los número uno llegan por ese camino, a veces llegan por otros, ¿no? No, no siempre son el, el emprendedor que se transformó en un empresario grande. Puede ser que el número uno haya sido reclutado para ese puesto en una empresa que ya era, que ya era grande. Eh, pero me gusta lo de, lo de la perseverancia y el coraje. El, el tema de, de la duplicación, de, de la alegoría de los 31 días con el centavo y todo eso está buenísimo. Lo que pasa es que no todos los procesos son así exponenciales y, y realmente uno ponerle las fichas a algo que recién en el anteúltimo día de un largo camino va a rendir los frutos es complicado, es, es un riesgo muy alto el que toma, ¿no? ¿Es, ¿Es siempre así la
1: cosa? No, coincido totalmente. De hecho, bueno, por eso yo generalizo, pero hay un montón de matices y uno puede pensar, digamos, hablamos primero sobre... Lo que sería el típico empresario, en muchos casos es una persona que es contratada y va ascendiendo en la empresa. Y relacionado con ese punto, lo que yo he descubierto es que el, el gran tema, que digamos, uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos y en consecuencia las empresas, tiene que ver con lo vincular, con los vínculos, ¿no? Digamos, hay diferentes maneras de decirlo, pero, pero una persona que desarrolle habilidades vinculares, tiene más posibilidades de crecer y de tener puestos de liderazgo en la empresa. Porque al final del día, todo lo que podemos hacer para que el equipo trabaje mejor va a ayudar a que a la empresa le vaya mejor. Y el equipo, la verdad que funciona mejor o peor, desde mi experiencia, en enorme medida relacionado con la persona que lidera a ese equipo. Así que, este, bueno, podría agregar eso no a lo que estábamos hablando antes ah, bueno, sería la... un
0: tercero, ponemos entonces perseverancia, coraje y la capacidad de, de manejar los vínculos de una manera efectiva
1: sí, de sacar lo mejor de las personas y de ayudar al equipo a que trabaje de la mejor manera posible ¿no? mm. a, que, a que sean equipos de alto desempeño este, desde el rol que a uno le toque jugar pero quiero decir tener un propósito más alto que el, que el, que el propio chiquito del área que uno ocupe
0: claro eh, um... Sí. Supongo Sospecho que dar diferencias importantes Entre estos dos perfiles ¿no? El, el que es el gerente de toda la vida digamos, que, que crece dentro de una organización Y después llega a un puesto de, de más liderazgo Que quizás empieza no como gerente Sino como alguien de, en la línea eh, Y el emprendedor que hizo crecer Una organización y ahora tiene una pyme O quizás una empresa más grande Pero que, que tuvo la idea original Que es, es su bebé de alguna manera Es como algo que construyó ¿Ves diferencia entre estos dos perfiles o, o no tanto?
1: Sí, la más obvia podría ser relacionada con la capacidad de, de, digamos, tomar riesgos y decidir de manera más intuitiva contra la capacidad de administrar mejor y decidir de manera más, no sé, esquemática o sistemática. Eh, digamos, la, la experiencia que yo he tenido es que el dueño eh, tiene más, más flexibilidad, más capacidad de, de, de cambio, más, digamos... Más, más capacidad de tomar riesgos. El administrador, bueno, justamente administra, ¿no? Entonces él trata de preservar lo que, lo que ya existe, hacerlo crecer, pero, pero su principal función es, este, digamos, no echar por la borda o no perder lo que ya está construido. Entonces ve las cosas de manera distinta. ¿no?
0: Está bueno, hay, hay un montón de ejemplos emblemáticos de emprendedores que fueron echados de su rol cuando la empresa creció a, a cierto tamaño por un, un consejo directivo, un board o lo, lo que fuera, alegando que ya a esta altura no hace falta, o sea, necesitamos. Capacidades que no son necesariamente las que vos tenés, y el ejemplo típico es que yo, Steve Jobs, cuando lo rajaron la primera vez de Apple, pero bueno, después volvió. O el contraejemplo podría ser Bill Gates, que estuvo un montón de tiempo en Microsoft hasta que después dejó, pero más por una idea de jubilarse de, de ese rol. Eh, o otra gente que, que es muy común esto de que el, el, el emprendedor que por ahí era el loco del garage eh, empieza a tener que manejar más gente y eso no es lo que le gusta o lo que sabe hacer naturalmente. no ¿Lo ves también en nuestro ambiente local ese tipo de tensión entre el, el dueño que toma riesgos y que puede empezar algo nuevo versus el gerente más tarde o no?
1: Sí, totalmente. Y me parece que no es una o la otra. Me parece que idealmente son las dos porque si vos tenés al visionario, pero no tenés la empresa bien administrada, por ejemplo, en las empresas, no sé, por decir algo, en las pymes o en las empresas medianas, el gran problema del dueño es no tener a un mano derecha que sea bueno y de confianza, mm. el que le administre la plata, que es típicamente lo que el empresario este, menos sabe hacer. Ahora, si vos tenés un buen administrador, pero te falta el visionario, difícilmente perdures en el tiempo, porque el mundo cambia cada vez más rápido. Con lo cual no alcanza con simplemente administrar bien. Uno tiene que mantenerse al mismo ritmo o un pasito adelante de lo que se viene. Entonces me parece que idealmente son las dos cosas. No es fácil. digamos una, Un gran aprendizaje que yo he tenido en estos años es este, lo, lo difícil que es perdurar en, digamos que las empresas se mantengan y, el, y, y, y la enorme responsabilidad que tiene el que lidera la empresa. Porque... ¿Cómo le va a la empresa, digamos, mejor o peor? En enorme medida depende de las decisiones que toma el número uno de esa compañía. Por eso gana tanta plata también. Bueno, un poco por eso sí, sí, uno podría explicar que por eso gana tanta plata. Yo también podría decir, digamos, en, en, en términos más antropológicos, el, el líder de la manada lo cuidamos, este, nos aseguramos que tenga la mejor comida, que tenga las mejores parejas, etcétera. Porque sabemos que cuando vienen las épocas malas, cuando nos vienen a amenazar, es el primero que nos sale a defender. Entonces, eh, me parece que esto también digamos, ocurre en las empresas. El líder tiene una responsabilidad que los demás no tienen y debería ser el primero también en salir a responder ante cualquier eventualidad. Que es un poco lo que nos pasa cuando nos enojamos con los líderes. Ser empresario en este país, pero en el mundo también, es un poco ser, es mala palabra. Y me parece que tiene que ver con que, lo, con que vemos que los líderes están bien pagos, en fin, reciben muchos de los beneficios que conlleva el cargo, pero que después no responden en las malas. En las malas, exactamente. Es interesante porque mucha gente que
0: empieza a hacer una carrera corporativa, se mete en una empresa, a veces sueña con ser el número uno, ¿no? A veces, o muchas veces, quizás, la aspiración de, de carrera, es decir, yo quiero llegar a ser ese o esa que está hoy liderando la organización, pero por lo que decís, no, por ahí no tiene tanto glamour y no es
1: para todos, ¿no? Sí, yo, digamos, entiendo que, que eso pase. Este, me parece natural y, me, me, sí, me parece que tiene sentido. Efectivamente, seguro que es así. Y, y te aseguro que son personas que en gran medida lo padecen digamos, son personas muy solas son personas que hacia afuera desde ya que tienen que manifestar mucha seguridad y, y confianza en las decisiones que toman pero hacia adentro hacia dudan todo el tiempo este, por pues todo el tiempo digo dudan en los momentos que tienen que tomar las decisiones más difíciles que son las que pueden estancar o escalar el crecimiento de la compañía porque están solos este, digamos el, el número uno es difícil que le pueda consultar sobre los temas más difíciles a gente que pueda estar impactada por esa decisión con lo cual a, a las personas que le reportan a, a, digamos a sus reportes directos no, no puede alguien que está fuera de la empresa sí pero esa persona no siempre sabe lo que es estar en estos zapatos este, tener esa el, el, sentir el peso de esa responsabilidad este, y bueno, típicamente termina consultándole a un asesor de confianza, que bueno, pero esa persona tiene, suele tener poca amplitud de mirada.
0: Sí, y a veces otra, otros incentivos.
1: Y a veces otros incentivos, ¿no? Sí, muy, como bien decís muchas veces, no, no siempre te dice las cosas tal cual las ve. Este, así que, digo, entiendo que, que el, el tratar de, de llegar lo más lejos que uno pueda en una carrera definitivamente está bueno, eh, y, al, y al mismo tiempo, cuanto más alto trepas, más te empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y fue esa, esa soledad o esa necesidad de contacto con, con pares para tomar las decisiones la que te llevó a, a pensar en, en traer vista
1: acá y hacer lo que. construir lo que construiste? No en realidad, este, bueno, la historia de Vistas en Argentina, te la cuento cortita, pero no, eh, yo, yo estudié en Estados Unidos y ahí, en esa universidad, había un programa de Vistas para estudiantes que aspirábamos a ser empresarios. Mira. Ahí los conocí. Uh -huh. Bueno, yo quería ser mi propio jefe y, 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 y ahí, digamos, volviendo cuando volví a Argentina, me contacté con ellos para comprarles la licencia para hacer esto acá. Este, ¿Y esto fue en qué año? Esto fue en el 99 y arranqué en el 2000. Y bueno, nos costó arrancar, en, en, en fin, nos equivocamos, nos agarró la crisis, nos, nos costó argentinizar un modelo que funcionaba mejor en países anglosajones, etc. Nos empezó a ir mejor desde el 2003, 2004. Pero te quiero decir que yo no es que venía pensando en esto. Vi una oportunidad, quería ser mi propio jefe, esta me pareció interesante y, y tuve suerte, porque la verdad que... Este, soy un agradecido a la vida de haberme cruzado con esta empresa eh, en fin en, en esto que, que vos en lo que vos también estás que es esto de aprender de grandes uh -huh. esta es una organización fantástica uh -huh. digamos el, el concepto de asesoramiento entre pares es algo que yo creo que es una de estas grandes ideas que todavía no, no han tenido su momento vos sabes que una manera me, 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 me voy por un minuto vale, a otro sí, lado sí. pero una manera de pensar este país, este, digamos, estratégicamente, es que este país tiene como una ventaja, ciertas ventajas comp comparativas o competitivas, y una muy clara es el campo. Podría uno decir que otra es energía, este, en sus diferentes manifestaciones, y, y tal vez otra sea personas como vos, digamos, de, de lo que es conocimiento, o, o bueno, a, a uno no podría pensar en tecnología, digamos, por lo menos regionalmente creo que Argentina... Mm. Este, ha tenido más premios Nobel, ha, ha tenido más ejemplos de unicornios, ha tenido más este, ejemplos de empresas tecnológicas que les ha ido bien. En fin, tenemos cierta ventaja en esos tres grandes campos. Ahora, hay algunos que argumentan que una de las razones de éxito del agro son los grupos CREA.
0: Mira.
1: Y no sé si sabes, pero los grupos CREA es esencialmente asesoramiento entre pares. Son uh -huh. este, empresas agropecuarias que se juntan a compartir cómo hacen para para tener para, para ser más eficientes porque no compiten entre ellos porque compiten con el mundo son commodities es como un club de pares es exactamente eso eh, los grupos crees un ejemplo vistas es otro pero hay un montón digamos uno podría decir que alcohólicos anónimos mm. es eso
0: ¿Se lo dijiste eso alguna vez a la gente de, de Vista? Ustedes están en una especie de alcohólicos anónimos de... <risa>
1: Yo no Así. quiero que tenga una connotación de que vienen a, a llorar sus problemas, ¿no? Que no, no, no es. Pero. Sí, pero, pero un poco sí. sí Lo que pasa es que. sí, tra tratamos siempre de. Digamos. A, a mí a veces me gusta decir que no. Est esta comunidad de empresarios no, no funciona bien. No es como si fuera un hospital, digamos, para empresas que, que están enfermas y que necesitan rápidamente revertir la situación porque no llegan a fin de mes, esto no. Pero entonces tratamos de, de ver cómo convertimos problemas en oportunidades y, y tienen que tener cierto grado de, 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 de salud, ¿no? Pero quiero decir que el, el, el tema de la mirada del par, digamos, vos, por tomar tu ejemplo, ¿no? Que eh, haces varias cosas, pero una de las cosas que haces es eh, organizar TDX Río de la Plata. Uh -huh. Bueno, debe haber otros que hacen cosas parecidas, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Totalmente. Y descarto que deben tener cosas para aprender unos de otros. Uh -huh. Entonces, esa mirada de tu par, seguro que te enriquece. Muchísimo. Y así con diferentes ámbitos en la vida, ¿no? Ahora, la idea de esto es en vez de tomarnos un café y, y, y conversar, darle un poquito de metodología... Simplemente para que el retorno sobre inversión en tiempo sea mayor.
0: Estaría bueno hacer el, el ejercicio de pensar en qué otras áreas del quehacer humano faltan estas organizaciones o esta forma de hacerlo más sistemáticamente, el, el cafecito entre pares. ¿no? No, no sé, por ejemplo, en el área de la salud, más allá de los congresos a los cuales van los médicos y todo eso, si tienen lugares donde... Porque me imagino también un médico debe estar bastante solo, muy parecido al, al líder de, un, de una organización. ¿no? Mira, yo
1: no había pensado en eso, ahora te digo en las que había pensado, pero hablando de eso... Cómo los médicos eh, manejan el tema con los pacientes, la relación, el vínculo emocional. Me parece que sería un tema fantástico para hablar entre ellos. Y cómo los médicos manejan la, el tema del fin de la vida. Porque hace poco leía una encuesta que cuando les preguntan a las personas cómo se quieren morir, la enorme mayoría de las personas te contesta tranquilo en mi casa. Digamos, no, de ninguna manera en un hospital, Ahora, lo que termina pasando es que terminas en un hospital y en gran medida pasa eso porque los médicos no te dicen claramente dónde estás en, en tu proceso de vida, cuáles son las chances, cuáles son el costo-beneficio este, de tu situación actual y ese tipo de conversación me parece que podría ser lindo compartir porque seguro que hay algunos que pueden de experiencia directa vivida darte ideas que te puedan ayudar a vos.
0: Sí. Hay, hay una charla de TX Río Plata, justamente, que, que a mí me impactó mucho, que es. trata de los cuidados paliativos y del derecho a una muerte digna, etcétera, que es de Matías Najún, que es, que es una charla espectacular, y justamente habla de eso, ¿no? De, del derecho que tenemos de, de poder vivir el último tramo de nuestra vida de, de la manera no solo más digna, sino que podamos. Pensar en esa etapa de la vida como un momento importante también. No es que estamos de última y la tenemos que sufrir, sino que es la parte en la cual uno suele conectarse con un montón de cosas que a veces en, el, en la rutina del día a día, en todos los años no lo hace, y, y, y tener el derecho y facilitar que eso suceda, según Matías en su charla, que es buenísima. Eh, debería ser un derecho universal, como, como muchos otros, ¿no? No solo a no tener dolor, que ese es bastante básico y que falla en muchos casos, sino también a
1: poder terminar de realizarse en una vida plena, ¿no? Está bueno, yo no lo había pensado así, pero claro, ni hablar. Verlo casi como una oportunidad o no, no sé, pero digo, no sí. Menos, de, desdramatizar la muerte. Eh, me gusta. Y yo había pensado además en un par de ejemplos que te tocan de cerca, ah. que son... <coughs> Adolescentes mm. y directores de escuelas públicas. Los adolescentes yo estuve pensando bastante en este tema porque mis hijos todavía... El mayor tiene 13. Uh -huh. este, y conocí hace poco una persona que había liderado los Madrigim, que, que son este, de la colectividad judía, son... Como este, grupos de adolescentes justamente que se juntan y charlan sus temas, ¿no?
0: Yo fui a Madrid dos años de mi vida. Ay, no me digas, ¿en hace, serio? Hace ya un montón de años, hace 32 años. ¿Y cómo te fue? Me encantó, fue una experiencia espectacular. O sea, fueron dos años en los cuales yo con 18, 19 años lideraba grupos de chicos de 11 y 12 años. Eh, los fines de semana, hacíamos algunas cosas durante la semana. En las vacaciones nos íbamos de campamento. Y a, para mí fue una, una experiencia formadora increíble para mí. Eh, en el sentido de poder... Eh, fue la primera vez en mi vida que estuve en una situación de, de enseñar, de acompañar, de formar equipo, de jugar un rol de liderazgo. O sea, se jugaron un montón de cosas que después a lo largo de la vida miro para atrás y digo, ah, esto, esto viene de ahí. Eh, para mí fue muy
1: fuerte. Fueron dos años, pero súper intensos. Mira qué interesante. ¿Y tus hijos pasaron por eso o no?
0: Eh, no. Que rebeldía al padre, quizás. <risa> eh, no, no lo hicieron. Y hicieron otras cosas. Yo creo que parte de esto también se puede jugar en los deportes. O sea, hay otros ambientes donde poder claro. desarrollar este tipo de. de no sé, de, de habilidades o características de, de la personalidad de uno que se forja temprano. ¿no?
1: Sí, yo lo que digamos, pienso es que el, este ejemplo es para una minoría muy chiquita. Y que la mayoría, digamos, la, a mí lo que me pasó siendo adolescente es que, digamos, padecí en, en, en alguna medida la adolescencia un poco por no tener con quién hablarla, con quién compartirla. Digamos, con mis padres no, porque me revelaba por contra definición. Él, Por definición. Claro. Con, con mis amigos algunas cosas sí y otras no. No, no todo podía compartir. Claro. Este... Y me parece que cómo transitas y, y, y cómo superás la adolescencia en, en, en cierta medida te ayuda después en la, en, a entrar bien en la adultez. Entonces, el, el, no sé, armar un esquema parecido a los Madrigim, uh -huh. porque la verdad es que ya está inventado, sí, sí. pero que sea más este, universal eh, expandirlo podría ser una linda idea. ¿no? Sí,
0: los Boy Scouts también tienen algún exactamente, tipo de, cosas de ese estilo. Exactamente,
1: sí, eh... eso.
0: Los llaman creo adalides o algo así, que son como líderes de, de grupos de chicos más chicos y entre ellos se retroalimentan y
1: se forma una organización
0: interesante.
1: Y directores de escuelas públicas porque, bueno, digamos a mí me parece que ahí hay un enorme campo de, de, de oportunidad este, para mejorar me parece que la educación es fundamental este, para tantas otras cosas. Y, y yo pensaba que debe haber un grupo de escuelas públicas, por decir, no sé, 15 o 20, que estén muy muy bien eh, lideradas, que sean ejemplos a seguir. Y pensaba, ¿qué pasaría si a ese grupo los unimos y los ayudemos a que se potencien más aún, con este esquema de asesoramiento entre pares, y después generamos el compromiso en ellos de que cada uno de ellos arme su propio grupo. Entonces ya tenés 15 al cuadrado. Entonces de ahí te vas a 225. ¿Y qué pasa si eso lo expandís Luego, al cubo? Para
0: el 31 del mes tenés a todo el universo como parte del grupo.
1: <risa> no, pero digo, este porque la, la, la magia de esto es que no requiere necesariamente de dinero. O sea, claro. simplemente con el compromiso de algo de tiempo, sí. eh, llegás. Sí. Así que sí, me parece que, que, que el tema de, 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 de seguir aprendiendo de grandes, uh -huh. acá puede haber algo, ¿no? está Bueno, me gusta cómo lo pensás, porque el,
0: el, quizás a tu definición inicial de, del líder, eh, con, con el, la perseverancia, el coraje, el, yo le... le le agregaría esta visión de escalamiento, que quizás viene un poco por debajo en, en la lista de prioridades o de, de características de la personalidad de esta gente, pero es esta visión que vos tenés, no solo de la idea, sino cómo esa idea puede crecer. Porque a veces uno tiene una idea que puede ser un negocio genial si le vendes a dos o tres personas, pero no hay forma de llevarlo a un número más significativo y entonces nunca, nunca cierran los números ¿no? en, en
1: eso. Bueno, hay un, hay un tema que, que a mí me, me digamos... Me gusta a veces eh, decirlo de manera como más desafiante, uh -huh. pero simplemente para generar un impacto mayor en el otro. ¿no? Que, que, que A mí me gusta decirles a los empresarios que ellos están, tienen la obligación, en, por el cargo que ocupan, de asegurar que la empresa crece de un 15 a un 25% todos los años, uh -huh. para siempre.
0: Uh
1: -huh. Este Que tiene un poco que ver con lo que vos decías. Si vos creces un 15% anual matemáticamente lo que pasa es que duplicas la empresa en 5 años. Si creces un 25, la duplicas en 3. Entonces, son crecimientos ambiciosos, pero no imposibles, y son crecimientos que dentro de todo se pueden administrar, porque un gran problema de crecer mucho es que se te va de las manos. Ahora, si no creces, que es yendo a lo que vos decías antes, el problema, como decía un, este, un yankee que que este vino acá hace unos años a una charla, es que en inglés es shit happens. Uh -huh. no Digamos, Uno eh, agarra el, el, la loma de burro de vez en cuando y se tropieza con algo y si vos no tenés cierta inercia que te esté propulsando el crecimiento, ese obstáculo te puede voltear. Aparte, el
0: crecimiento es la forma de darle oportunidad a todos, de alguna manera, ¿no? Si, si no creces, tarde o temprano vas a tener que empezar a o despedir gente.
1: o Claro, exactamente. Con lo cual, una responsabilidad muy importante del líder es, 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 es mantener ese crecimiento.
0: Claro, claro. Eh, ahora, mirando Vistach desde afuera, porque la conozco por las veces que me invitaste a estar cerca y, y porque conozco gente que participa. Eh, les da mucha contención o sea veo gente que está muy contenta porque tienen esta reunión mensual con su grupo y que tienen un, un líder del grupo y, y van a estos encuentros donde se encuentran todos los que se sienten solos y ya no están tan solos eh, y, y se ayudan mutuamente y escuchan historias de. o sea se crea un... un es muy lindo el ambiente que se crea ahí, donde, donde la gente deja, vuelven a ser chicos, en alguna, empiezan a jugar, empiezan, o sea es muy divertido verlos. Eh, vos construiste eso desde al, desde cero, en el 2000, empezó a crecer 2003, 2004, como como dijiste, y ahora hay, no, hay como mil personas que participan, o ¿cuál sí, es el número? Sí,
1: está 1200 en 100 grupos.
0: Claro, son grupos de A12, de a eh, claro, tendría que haber hecho la cuenta. Me pusiste la cara y no hiciste la cuenta, <risa> es verdad, y tenías razón. Eh, son grupos de A12 y, y eso va a seguir creciendo, o sea, es una, una organización que crece hasta dónde. ¿Va a seguir creciendo al 20% por año
1: o no? Qué buena pregunta. Mirá, este, yo creo que tenemos una oportunidad de seguir creciendo por un buen tiempo más. En esto todavía hay mucha abundancia, este, me parece que es un mercado enorme, sobre todo en empresas más chicas, eh, porque las empresas en las que típicamente que hoy son nuestros clientes son más bien medianas, empresas de 50 empleados para arriba, pero hay muchas más de 30 empleados para abajo. Y el modelo es totalmente replicable y me parece que podemos ayudar tanto a las empresas digamos, chicas como a las medianas grandes. Y, y, y con, bueno, así que respondiendo de forma directa a la pregunta, sí, este, tenemos, esperamos duplicar en cinco años, por decir algo. Ahora, eh, lo que sí me parece más interesante, yendo a lo que decías antes, es que esto que, que, que los que integran los grupos se encuentran con tensión y, y, y como que se vuelven, un, esto de bajan la guardia y, y casi que vienen a este espacio como a, con este espíritu más lúdico o de jugar... Me parece que ahí hay un par de cosas interesantes a resaltar. Eh, una es el valor de parar la pelota al menos una vez cada tanto. En nuestro caso es una vez por mes. Pero bueno, uno podría decir una vez por semana o el, con la frecuencia que sea. ¿no? Y, y, y esto yo me doy cuenta cada vez más que con el acelere que tenemos eh, y por un poco en la dirección en la que va el mundo es cada vez más necesario. Porque si si no paras la pelota, la vida te llega puesta. Eh, y, 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 y vos pasás a tu agenda, ya no es tuya, sino que es la de los demás. En el caso de los números uno, eh, si ellos no paran la pelota para ver dónde está yendo la empresa y, y cómo está yendo para allá, la empresa queda boyando un poco a, a merced de las condiciones climáticas. no Es un poco el barco que queda a la deriva. Así que me parece que en todos los ámbitos de la vida, sea quien de quien estemos hablando, digamos. conviene... Parar y reflexionar de vez en cuando. Este, tomarse tiempo para uno. Ahora lo otro eh, tiene que ver con iluminar nuestros puntos ciegos. Y ahí me parece que eh, sí. hay algo de este, de este tema de, de juntarse en grupos que es, que es un poco mágico que tiene que ver con que digamos las personas somos típicamente muy buenas una vez que nos conocemos, no inmediatamente. Yo esto no lo podría hacer en este momento, ahora con vos. Ahora, si, si vos y yo nos reuniéramos periódicamente, rápidamente vos podrías hacer esto conmigo y yo con vos, de, de ver cuáles son los, las grandes trabas o los grandes desafíos a superar que te pueden ayudar a vos a llevarte a un nivel superior de desempeño en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este es tu punto ciego que vos, por ser, por la propia definición del término, no lo ves. Ahora, si. Pero yo. A mí me sale relativamente fácil verlo. Este, esto es lo que yo encuentro que nos pasa. Y si el compromiso que yo tengo con vos, por la cultura que establecemos, que decimos que está ok hacer esto, es respetuosamente hacértelo ver y ayudarte a superarlo. Y, 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 y hay reciprocidad, vos lo mismo con, conmigo. Este es un modelo muy poderoso. Y la gente está muy agradecida cuando le dicen, mira, acá el problema sos vos. Hmm. Este, no, no es tu mano derecha, no es el mercado, no es este, la FIP, sino que sos vos. Claro. Eh, entonces, este, y, y esto genera estos cambios de paradigma, que, que, que son los que te llevan a pararte distinto y, y, y cambiar un poco el observador, ¿no? Que, digamos, uno, uno podría decir, si, si vos seguís haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados, ¿no? Si cambias las acciones que estás haciendo, probablemente cambies algunos de los resultados. Ahora, si, si, si en vez de cambiar las acciones cambias al que observa, al que mira, al que piensa las acciones, es, una, es un segundo orden de magnitud. Digamos, ¿no? Entonces esto trabaja sobre el observador. Así que cuando el grupo está bien armado, no siempre, no siempre pasa. Este que Es un asterisco importante a considerar, pero una vez que el grupo está bien armado... No lo quieren perder por nada. Mira. A veces a mí me. se enojan cuando les subo la cuota y se enojan y me dicen, ¿vos, vos a mí me tenés como rehén. Claro. Pues ahí no puedo ir. Pero, pero bueno, este, sí, es un buen modelo.
0: Sí, sí, sí. Está buenísimo. Sé que ahora estás empezando a enfocarte en otras cosas. Sí. Eh, que me Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Alejo Cantón. No se pierdan la próxima parte en la cual hablamos sobre cómo mejorar el capitalismo.